0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 9 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1661 год, 9 марта, умирает первый премьер-министр Франции, один из главных людей в стране, кардинал Мазарини. Его не любили и в то же время боялись. Мазарини, как и его покровитель Ришелье, сделал себе имя в политике, оставаясь для большинства в тени. Когда не стало Людовика XIII и королем Франции, становится малолетний Людовик XIV, именно Мазарини в этот момент берет бразды управления страной в свои руки. Ему успешно удавалось в зачатке подавлять заговоры, как против себя, так и против короля, а также настроить против себя фронту, с которой Мазарини будет потом бороться на протяжении всей своей жизни. Мадам де Шеврёс уверила меня, что в этом доме я увижу лишь своих друзей. Вам известно, что вам ставят в вино? Да, но хотелось бы услышать это из ваших уст. Ваше влияние на королеву? Однако простые французы к Мазарине относились скорее положительно. При нем закончились войны. Люди стали более-менее чувствовать себя в безопасности. И когда пошел слух, кстати говоря, небезосновательный, что Мазарини хочет отправиться в Рим, чтобы претендовать на папский престол, многие восприняли это с воодушевлением, а другие стали выпускать стишки и эпиграммы. Однако дальше желание стать папой дело не пошло. Что они кричат? Мазари! Чем им не нравится Мазарин? Почему долой Мазарин? Почему не далой Людовика? После 55 лет Джулио Мазарини начинает чувствовать себя неважно. Он быстро устает, случаются обмороки. Последние несколько месяцев жизни кардинала хватало только на то, чтобы подписать несколько документов. Он скончается в 58 лет. Перед смертью Мазарини даст наставление молодому Людовику о том, как надо управлять страной. Его смерть будут оплакивать несколько тысяч парижан. Но не все. Злые языки даже запустят слух, что при вскрытии груди Мазарини вместо сердца там нашли кусок глины. По завещанию Мазарини он просил для своего последнего пристанища построить небольшую капеллу, но было принято решение построить не только капеллу, но и колледж четырех наций, о котором так мечтал покойный кардинал. Тело Джулио Мазарини покоится именно там. 1887 год, 9 марта. 15-я художественная выставка передвижников открывается в Москве. На ней 39-летний художник Василий Суриков показывает свою новую картину «Боярыня Морозова». И в этом году наши художники не растеряли главное – сердце. В наших залах нет картин для эффекта, вроде бенгальских огней. Все мы ищем содержание. Знаменитый художественный критик Стасов после открытия выставки пишет о картине. «При первом взгляде на эту картину я был поражен до глубины души. Такое впечатление производили на меня очень немногие, лишь самые редкие русские картины. Сила правды, сила историчности, которыми дышит новая картина Сурикова, поразительны». Суриков рисует Морозову три года. Сейчас сохранились сотни эскизов художника. Он делал десятки зарисовок, пытаясь найти необходимые типажи для картины. Образ Боярыни Морозовой срисован со старообрядки, которую художник встретит у Рогожского кладбища. Портретный этюд будет написан всего за два часа. До этого художник долго не мог найти подходящее лицо. Бескровное, фанатичное, с горящими глазами. После того, как картина была готова, Василий Суриков привозит ее на выставку. Ты что, сам старообрядец? Нет, Ваше императорское величество. Почему же героиней старообрядку сделал? Характер у нее был сильный. Ваше императорское величество. Сколько ж ты хочешь за картину с сильным характером? 20 тысяч, Ваше императорское величество. Были, кстати, и те, кто критиковал художника. Некоторые говорили, что новая работа боярни Морозова намного слабее предыдущей "Утро стрелецкой казни. И тем не менее, прямо на выставке картину приобретают братья Третьяковы. Боярня Морозова будет куплена за 25 тысяч рублей. 1959 год, 9 марта. В Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка кукла по имени Барби. Создательницей Барби стала Рут Хендлер, супруга основателя фирмы Мотель Элеота Хендлера. По ее словам, идея создания куклы, которая изображала взрослую женщину, пришла к ней во время наблюдения за играми дочки и ее подруг. В то время большинство кукол представляли собой пупсов малышей, которых следовало нянчить как младенцев. Но десятилетняя дочка Рут Барбара и ее приятельницы предпочитали вместо пупсов играть бумажными взрослыми куклами. Такие куклы вырезались из листа картона. Рут долго подбирала типаж для своей куклы и остановилась на немецкой блондинке Бильд Лили. Это была героиня комиксов для взрослых в газете «Дебильцайтунг». Этот персонаж был настолько популярен в Европе, что в ФРГ даже выпустили простенькую куколку, которая изображала блондинку Лили. Вот ее Рут и берет за основу. Она вместе с дизайнером Джеком Райаном слегка переделывает куклу и готовит первую партию. Но игрушка получает имя в честь дочери Рут – Барби. Первая Барби представлена на американской международной ярмарке игрушек, выпущена в двух вариантах – брюнетка и блондинка. Обе модели продаются в черно-белых купальниках. Есть дополнительная одежда, но за нее нужно платить дополнительные деньги. Сама кукла стоит 3 доллара. Поначалу родители относятся к новинке с недоверием, но уже через год Барби становится одной из самых популярных в Америке кукол-игрушек. Have you heard what's happened? Barbie's changed. Barbie's new and different. She's the very same size, but now she comes with a groovy outdoor look. 1991 год, 9 марта, со своим 11-м по счету студийным альбомом на первом месте в британском хит-параде Крис Ри. Эта же пластинка попадает на вершины чартов Германии, Швейцарии и Норвегии. Таким образом, после знаменитой песни и альбома «Дорога» Ват, после которого многие критики говорили, что Крису Ри не удастся повторить успех, музыкант доказывает, что в запасе есть еще много хитов. Именно в 1989, в 1990 и в 1991 году доселе малоизвестному музыканту достается заслуженная порция славы. Был бы повод.